0: Herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Bei mir ist heute ein Kollege aus Trier, der Stadtverbandsvorsitzende des Kreisverbandes Trier-Stadt, Dr. Max Monze. Und es freut mich, dass du den langen Weg hier nach Berlin gefunden hast. Und äh, wir wollen mal kurz hier ein bisschen über unsere Trierer Angelegenheiten sprechen. Max, vielleicht kannst du ja mal deine Sichtweise jetzt als ja doch schon immerhin zwei Jahre in Amt befindlicher Vorsitzender des Kreisverbandes Trier-Stadt Berichten. Wie siehst du Trier? Wie siehst du vor allen Dingen auch Trier im Bezug zur Grenznähe? Und welche, ja, welche positiven Effekte möchtest du gerne auch für Trier bewirken?
1: Andreas, schön, dass wir die Gelegenheit haben. Schau, Trier ist äh, für mich als äh, Ur-Trierer, die meisten wissen, ich wohne bin 47 Jahre alt und wohne 47 Jahre im gleichen Haus in der Paulinstraße. Also mehr Trier geht nicht. Trier ist mir ganz wichtig und, und mein politisches Engagement in Trier ist auch darauf zurückzuführen, dass ich für die Stadt was tun will. Die Stadt ist im Wandel, die Peripherie ist im Wandel. Du hast es angesprochen, Luxemburg. Die Luxemburger, vor lauter Geld, suchen sie natürlich sich jetzt auch neu zu, zu erfinden und machen auch nicht Halt davor, natürlich über die Grenze zu gucken und zu fragen, was kann man denen an der Grenze eigentlich noch abnehmen und, und, und hier behalten. An Kaufkraft, an, an Entwicklung, an, an, an Perspektive. Und ähm, so unterschwellig habe ich schon gehört, da das Thema Einzelhandel ne, ist so ein Thema zum Beispiel. Wir haben heute, bis heute äh, in Trier den Vorteil, dass die Luxemburger zu uns einkaufen kommen. Aber wenn sie zu uns einkaufen kommen, dann äh, müssen wir auch was dafür tun, dass es attraktiv bleibt. Und äh, die Diskussion, die wir jetzt haben, ob äh, wir in der Peripherie der Stadt große Einkaufszentren zulassen, solche Malls, wie wir es kennen, solche SB-Warenhäuser. Da, da, da habe ich so meine Sorgen, dass äh, diese unsere Innenstadt dann ein bisschen ausbluten könnte und, und eigentlich das, was unsere Innenstadt zum Beispiel auch von, von Einkaufssituationen in Luxemburg unterscheidet, dass wir das genau verlieren.
0: Du sprichst da ja einen äh, sehr guten Punkt an, der auch in der politischen Diskussion auch äh, sehr hohe Wellen schlägt, gerade in Trier, äh, Trier lebt ja auch von der äh, ja, großen Vergangenheit, auch von den schönen Bauwerken. Wir haben eine gute Mischung, gerade in der Innenstadt, zwischen Einzelhandel, auch zum größten Teil familiengeführten Einzelhandel. Wir haben äh, eine gute Mischung auch mit touristischen Attraktivitäten, aber auch mit Gastronomie. Und es ist eine, äh, wirklich eine Einzigartigkeit, die ich so in anderen Städten nicht sehe. Und da ist Trier schon ein Alleinstellungsmerkmal, was wir in Deutschland haben, wie siehst du da, welche konkreten Ansätze könntest du dir da vorstellen, dass wir auch weiterhin die Attraktivität des Oberzentrums Trier auch weiterhin so erhalten können?
1: Ja, man muss nicht so ganz äh, groß akademisch an die Frage rangehen, sondern man fragt sich mal am besten selbst, wie, wie ist denn eine optimale Einkaufssituation für einen persönlich? Und dann gibt es einmal die Unterscheidung zwischen den Dingen, die man im täglichen Bedarf braucht und den Dingen, die man also nicht periodisch braucht, sondern Aperiodisch brauchen. Für, diesen, für diese Konsumartikel gibt es keine Frage, das wird werden wir, das tun wir heute, wir zwei und auch äh, unsere Zuhörer und auch die anderen Mitbürger in, in der Stadt und im Landkreis, die versuchen in kurzen Wegen mit guter Parkplatzsituation versuchen sie ihren täglichen Bedarf zu befriedigen und das in, in der Innenstadt abwickeln zu wollen, das ist naiv zu glauben, dass das zukünftig so bleibt. Aber für den aperiodischen Bedarf, also heißt für Dinge, die man besonders kauft. Das Besondere, das müssen wir auch in der Zukunft in der Stadt sicherstellen können. Und auch da gilt natürlich das Thema Verkehr. Auch wir zwei, wir sind gerade jetzt hier von dem anderen Termin hierher gefahren, zum Reichstag. Wir haben nicht so lange mit dem Flugzeug von Luxemburg nach Berlin gebraucht, wie wir von Berlin-Pankow jetzt zum, zum Reichstag gebraucht haben. Und das Gleiche gilt natürlich für den Einkaufenden in Trier. Der will eine gute Infrastruktur haben und der will kurze Wege haben und da müssen wir dran arbeiten. Ich unterscheide hier ganz konkret zwischen dem Verkehr nach Trier und dem Verkehr in Trier. Das heißt, die Erreichbarkeit der Stadt Trier. Und da ist natürlich das klassische CDU-Thema auch, ähm, wie sieht es hier mit unserer Umgehungsstraße Trier, dein, dein Thema. Ähm, die, äh, wie sieht es damit aus? Also wir brauchen eine gute Erreichbarkeit der Stadt Trier und problemlos, nicht über die Bitburger. Und äh, dann müssen wir uns überlegen, wie wollen wir modern in der Stadt Trier dann mit dem Verkehr in der Stadt umgehen.
0: Das Thema Mobilität ist ja auch in Berlin hier ein großes Thema und äh, ich hatte die Woche ja noch im Ausschuss, gerade hier in Berlin, auch äh, zum Thema Mobilität gesprochen, haben ein Mobilitätskonzept auch in der Fraktion entworfen, was wir auch jetzt äh, dann in den nächsten Schritten in die Breite antragen Und du hast bewusst auch gesagt, einerseits städtische Mobilität, also Mobilität in Trier und zum anderen natürlich, wie können wir auch äh, Trier erreichen. Und da spielen zum einen der Personenverkehr mit rein, spielt aber auch die ganzen Warenströme, die nach Trier kommen. Und Trier lebt ja auch davon, jede Stadt lebt ja davon, dass wir einen guten Anschluss haben. Und äh, das Thema Westumfahrung ist angesprochen worden. Da bist du ja genauso, da stehen wir eigentlich sehr, sehr eng aneinander. Da kommt ja kein Platz zwischen uns, äh, dass wir da natürlich jetzt auch fordern, die Landesregierung, dass die endlich mal die Planung auch umsetzen, dass wir wirklich da auch eine Entlastung bekommen. Das hilft gerade auch den ja dem Einzelhandel, ja auch im Trierer Süden, den Gewerbeflächen dort und hilft natürlich auch bei uns im konsta raum Und das nächste Thema ist natürlich auch, wie können wir zukünftig auch junge Menschen dafür begeistern, in der Region Trier sich anzusiedeln, wenn nur, wenn wir auch wirklich Arbeitsplätze schaffen, aber auch ein kulturelles Angebot eben weiterhin zur Verfügung stellen. Da äh, werden wir auch in Zukunft weiter dafür sorgen können, dass wir junge Menschen mit Familie dort, dort ansiedeln. Und äh, in dem Zusammenhang noch ein Satz. Wir hatten diese Woche auch hier ein Treffen dieser Regiopole-Netzstruktur gehabt. Und dann sieht man ja gerade in Deutschland, dass wir zwischen diesen Metropolen und zwischen dem rein ländlichen Raum auch eine Struktur brauchen, die Teilmetropole Aspekte hat, wo eben auch junge Menschen auch begeistert sind, entsprechend gerade sich in solchen Regionen anzusiedeln. Da spielt Luxemburg mit rein, wo wir besondere Standortfaktoren in Trier haben. Und ich denke mal, da wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen, wie deine Einschätzung da ist, wie die Region sich als solches auch jetzt äh, im Rahmen des Verkehrsprojektes, aber auch im Rahmen von äh, zusätzlich neuen, interessanten Gewerbeansiedlungen weiterentwickeln könnte. Vielleicht da auch mal deine Meinung in der Sache.
1: Also ich will, möchte zwei Stichworte geben, die heißen Qualität und Kooperation. Das erste, Qualität. Wir dürfen nicht mit der Stadt in die Zweitklassigkeit und auch nicht mit der Region in die Kla Zweitklassigkeit verfallen, sondern wir müssen immer wieder einen hohen Qualitätsanspruch haben. Wir müssen das Beste ist gerade genug das Ziel verfolgen. Und das zweite ist, und da unterscheide ich mich schon von den politischen Akteuren der SPD, auch in der Stadt Trier, sehr stark. Wir müssen den Austausch, die Kooperation mit dem umliegenden Landkreis suchen. Die Trennung zwischen Stadt Trier und Landkreis Trier-Saarburg ist, ja, es ist naiv zu glauben Und der Austritt, der jetzt politisch motiviert wurde aus verschiedenen Kooperationsfeldern, was hier aus der Stadtverwaltung Trier heraus dann motiviert wurde, das ist falsch. Allein schon deswegen, weil die Tallage der Stadt Trier eine weitere Expansion in Ermangelung von Flächen gar nicht zulässt. Das heißt, jeder weiß, wenn er sich weiterentwickeln will in Trier, braucht er Flächen des Landkreises. Sei es für Industrieansiedlung, sei es für Gewerbeansiedlung oder sei es auch in der Frage, wie wir den Standort Trier insgesamt
0: verbessern können. Du sprichst da wichtige Punkte an und äh, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger seit der Schülerunion. Ich war ja in Trier, wie du ja auch, aufs Gymnasium gegangen, gemeinsam ja, Abitur gemacht, gleichen Jahrgang sogar und äh, von daher äh, sind die die Themen, die du ansprichst, genau die richtigen. Wir müssen kooperieren in Trier, Landkreis Trier-Saarburg, aber auch mit der Stadt Trier zusammen. Und äh, gerade die Stadt Trier bietet ja auch da gute Schnittstellen. Und äh, wenn ich den Trierer Hafen mir anschaue, da ist ja ein sehr großes Logistikzentrum da vorhanden. Da haben wir sowohl Wasser, wir haben Schiene, aber wir haben ja auch die Straße da. Lkw-Verkehr kann ja da auch ankopfen. Und ja, in dem Zusammenhang, äh, denke ich mal, gilt es ja auch diese doch guten Rahmenbedingungen, die wir da vor Ort haben, auch weiter zu heben. Und da äh, vielleicht konkret nochmal die Frage, wo genau siehst du da Probleme? Du hast eben angesprochen, okay, da sind verschiedene Strukturen, äh, wo die Stadt Rie einfach rausgegangen ist, aber gerade am Hafen äh, lässt sich das ja vielleicht auch mal konkreter am Beispiel darstellen. Äh, vielleicht dazu noch ein paar Kurze Anmerkung von deiner Seite.
1: Kooperationsfelder, die da sind und Kooperationsfelder, die sich anbieten, müssen auch genutzt werden. Und ich finde es schön, wie du es sagst. Wir sind äh, ein Alter, wir sind eine politische Genese, wir kommen aus dem gleichen Stall. Ich habe mit deinem Bruder, der damals Bundesvorsitzende der Schüler Union war, viel zusammengeschafft. Ähm, es ist glaube ich jetzt auch an der Zeit, dass in der CDU Trier und im Landkreis Trier-Saarburg eine neue Generation einfach auch das Ruder übernimmt und dieses Kirchturmdenken ein Stück weit aufhört. Ich gehe so weit, dass ich auch in, im Bereich der Verwaltung mir die Frage stellen muss, warum muss es in der Stadt Trier ein Steinwurf voneinander entfernt am willy brandt was ja sowieso schon ein schlechter Name ist, aber am willy brandt einerseits und äh, andererseits am Augustinerhof zwei Verwaltungen nebeneinander geben mit identischer Aufgabenstellung. Das ist, das ist einem Bürger eigentlich nicht zu vermitteln. Und daran zu arbeiten, hier auch verwaltungsmäßig, ich nehme das Wort Verwaltungsreform in die Hand, da kreativ zu sein und Zöpfe auch abzuschneiden und einfach mal zu sagen, jetzt lass doch mal den Gedanken fliegen, was ginge eigentlich und entsprechende Weichen zu stellen. Das ist auch die Aufgabe einer neuen politischen Generation.
0: Das beinhaltet natürlich dann auch, dass wir das Subsidiaritätsprinzip auch wirklich umsetzen. Das heißt, wir müssen auch Verantwortung in die Gremien an der untersten Ebene geben und zur Verantwortung gehört natürlich auch finanzieller Spielraum. Und da äh, sind wir ja in der politischen Debatte, jetzt gerade in Berlin, äh, wird die Debatte auch Richtung äh, Grundsteuerreform äh, wieder vorangetragen. Und da sehe ich doch mit Bauchschmerzen diesem neuen Wertemodell entgegen, was der äh, Finanzminister Scholz eben jetzt propagiert. Da wird ja eher mehr Bürokratie geschaffen. Äh, siehst du vielleicht auch bei anderen äh, Themenfelden. Wir waren ja heute eben auch in der MPS-Anlage hier in Berlin in der Abfalltrennanlage in Berlin gewesen. Äh, siehst du da vielleicht auch an anderen Beispielen Möglichkeiten, wo wir Bürokratie abschaffen, wo wir auch einfache Regelungen äh, durchsetzen können und wo wir vor allem dafür sorgen, dass der Steuerzahler im Endeffekt durch äh, weniger Kosten eben auch erleichtert wird. Und da hat man eben ja eine interessante Diskussion gehabt, insbesondere auch, wenn man dieses Abfallkonzept sich anschaut, siehst du da vielleicht auch Möglichkeiten, dass wir da konkret vielleicht auch mehr Handlungsspielraum vor Ort umsetzen können.
1: Na, der Gesetzgeber hat ja das Thema Abfallwirtschaft insofern eingeschränkt, weil er gesagt hat, A, muss der Bereich der Wertstoffe privatisiert werden und nur noch die Restabfälle sollen kommunal zuständig sein. Entschuldigung, aber das heißt im Umkehrschluss, die guten ins Geldbeutelchen der privaten und die schlechten in den Gebührenhaushalt der Bürger. Und das ist nicht richtig. Das kann man machen, aber dann darf man den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, sei es im Abwasser oder sei es auch im Restmüll, darf man dann den Verantwortlichen nicht die, die, die Schelle umhängen. Weil wenn uns der Handlungsspielraum genommen wird, auch den wirtschaftlich attraktiven Bereich zu bedienen, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Müllgebühren steigen. Und das erleben wir gerade im Papier, das erleben wir gerade bei den gelben Säcken, das erleben wir gerade bei den Gewerbeabfällen, das erleben wir gerade bei den Speiseresten. Überall Themenfelder, die interessant sind, aber die durch eine gute Lobbyarbeit auch hier in Berlin Schnurstracks dann in die Privatisierung, in den privatisierten Bereich gehen. Und da sage ich, das kann nicht sein, wenn wir davon sprechen, dass wir im Bereich der Daseinsvorsorge den Bürger nicht über Gebühr, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht über Gebühr strapazieren wollen.
0: Da sind wir ja insbesondere hier in Berlin äh, spricht man ja auch häufig von dieser Berliner Blase. Und ich als ja, dann Abgeordneter von eher einem ländlichen Gebiet mit der Großstadt Trier, aber doch aus dem Dorf Pellingen, weißt du, wo ich auch wohne, denke manchmal, okay, Berlin ist sehr weit weg. Und das Spannungsfeld gerade zwischen ländlichen Raum und zwischen äh, ja, stadtumgebenden ländlichen Gebieten, wie wir sehr in Trier haben, mit großem Entwicklungspotenzial und hier dieser Metropolenstruktur in Berlin, äh, ist ja schon ein Spannungsfeld, was äh, ich jetzt als, als neuer Bundestagsabgeordneter noch sehr, kritisch auch sehe und da äh, sollten wir uns in der politischen Diskussion natürlich auch immer die Frage stellen, wie können wir die Themen auch so nach oben transportieren, dass wir wirklich da auch hinkommen, dass wir den Menschen vor Ort, wenn die andere Lösungen finden, wenn die im Landkreis eben zielgenaue Lösungen auch in der Abfallentsorgung, in der äh, grünen Abfallverwertung eben finden können, wie können wir das auch hier an der politischen Ebene nach Berlin äh, transportieren und wo könntest du eben auch deinen Anteil oder den Anteil unserer gemeinsamen Kollegen in der politischen Diskussion in, in, in Trier auch sehen, dass wir da auch in Miteinander, auch einen Dialog weiterführen, gerade auch um die verschiedenen Fragestellungen, die ja unterschiedlich auch sind. Gerade in der Stadt Trier ist ja eine andere Fragestellung, je nachdem auch noch, wo ich in der Stadt lebe als jetzt äh, im Landkreis, aber die Fragestellung und den Dialog, den müssen wir ja eigentlich auch weiter anstoßen. Wo siehst du da Möglichkeiten, um auch in deiner Funktion, die du ja jetzt auch äh, doch sehr gut auch ausführst seit zwei Jahren, äh, wo siehst du da Möglichkeiten, um da neue Akzente auch in der Region zu setzen?
1: Nebenbei, ganz nebenbei leite ich ja den Zweckverband ART und dieser Zweckverband ART ist ja zum Beispiel so ein zartes Pflänzchen der regionalen Kooperation. Das sind vier Landkreise und die kreisfreie Stadt Trier, die sich da in einem ganz bestimmten Aufgabenfeld der Abfallentsorgung zusammengetan haben und es funktioniert gut. Wir haben manierliche Diskussionen, wir haben das ein oder andere zänkische Bergvolk unter uns, die natürlich immer nochmal den, 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 den im Tal erklären wollen, wie es funktionieren soll, aber ähm, dem Grunde nach kommen wir sehr gut miteinander klar und insofern ähm, denke ich, dass solche Kooperationen wie der Zweckverband eigentlich auch Sinn machen, wenn sie gekoppelt werden an ein privatwirtschaftlich organisiertes Modell. Es macht keinen Sinn, überregional oder in der Region, über die Landkreise hinweg, Kooperationen dergestalt aufzubauen, dass man die Verwalt Verwaltungen dupliziert. Das macht keinen Sinn. Sondern man hat Aufgabenstellungen im Sinne des Bürgers zu bewerkstelligen und sollte dann mit Gesunde Menschenverstand und mit wirtschaftlicher Herangehensweise diese Aufgabenstellungen lösen. Das ist weitestgehend, glaube ich, ohne dass ich mich jetzt da zu weit aus dem Fenster lehne, bei dem ART ganz gut gelungen und, und der ART ist durchaus ein Modell, was auch an anderer Stelle realisiert werden könnte.
0: Ja, die entscheidenden Fragen, Antworten haben wir hier schon diskutiert. Und ich denke mal, wir können die Diskussion jetzt auch noch zwei Stunden länger führen. Da werden wir bestimmt auch in dem Rahmen eines Brainstormings noch gute, neue, interessante Ideen und Lösungsansätze finden. Aber ich bedanke mich sehr recht herzlich, dass du hier nach Berlin den Weg nach Berlin gefunden hast. Und ich freue mich schon auf die ja, zukünftige und weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank, Max, dass du hier hingekommen bist. Und ja, bis bis demnächst.
1: Ich kann das nur erwidern, auch mein Dankeschön für die Trierer CDU-Wähler, die du hier auch vertrittst und auch die Bürger der Stadt Trier. Es ist super, dass wir so jemanden wie dich hier so jung und, und dynamisch haben, der auch in dem Bereich Künstliche Intelligenz hier eine Kompetenz hat und, und auch mal hier den, den Herrschaften hier vor Ort. Gruppe 17, also diejenigen, die du auch mitleitest, wo du da auch ähm, Leitungsfunktion bei denen jetzt übernommen hast, die neu in den Bundestag gekommen sind. Und Andreas, wir sind sehr, sehr glücklich, wir sind froh mit dir, dass du da bist und wir wünschen uns, dass du dich in der Region weiter entfaltest.